0: Met elke vrijdag een korte vooruitblik op het weekend. Onze kijk-, lees- en luistertips over al het moois in de wereld van voetbal.
1: Ja, lekker. Ja, met z'n tweeën.
0: Ja, het is een beetje een rommelige periode, hè? Afgelopen paar
1: weken. De mannen hebben het druk. Ja, uh, ja.
0: maar ja, wij hebben het druk. Jon heeft het volgens mij even niet druk. Die staat op de piste.
1: Ja, hij stuurde een fotootje door in onze groepsapp. Hij staat wel in stijl op de piste,
0: hè? Ja, dat, het stak ook mooi af tegen het witte, de witte sneeuw. Het ja. staat namelijk in een paarse uh, Fiorentina outfit. Kon ook niet anders eigenlijk. <laughs> ja, dus uh, represent. Lekker
1: Jonne, geniet ervan.
0: Ja, dus Jon is er niet bij, maar dus, uh, jullie moeten het doen met de twee
1: vooruitblikken op het weekend van Daan en mij. Wat heb jij uitgekozen dan? Ik heb uh, gekozen voor... Uh, het wordt een beetje een traditie eigenlijk. Weer een toetje op de zondagavond. Uh, dit keer Marseille tegen Nice. Uh, het is niet de allerbelangrijkste derby voor Marseille. Het is wel een derby natuurlijk, Zuid-Frankrijk allebei. Uh, maar het is wel een heel, hele heet gebakerde wedstrijd. Dat zag je in de heenwedstrijd, want ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Bij Nice was dat. Dat die wedstrijd gestaakt werd, dat het publiek het veld opkwam. Dat de paillet bekogeld werd met van alles en nog wat. Dat uh, Sampoli, de trainer van Marseille, iedereen aan wilde vliegen. Dat was echt een, uh, een uh, heet potje. En nu, uh, ja, nu dus de return in Marseille... Beide clubs hebben een diepgewortelde ultracultuur. Marseille met de Commandos Ultras 84 en Nice met de Populaire Sud. Um, ultras met een politieke ondertoon ook nog eens. Want de Commandos Ultras worden gelinkt aan de antifascistische beweging in Zuid-Frankrijk. Uh, terwijl de Populaire Sud van Nice wordt gelinkt aan extreem rechts. Dus dat, uh, ja, dat, dat zijn echt tegenpolen van elkaar. En dat is hoe dan ook uh, ja, een cocktail voor... Ja, escalatie. Eigenlijk wel, ja. En dat zag je dus in die heenwedstrijd ook al. Um, maar voetballend is het ook heel interessant. Want Marseille staat op plek 2. Nice op 3. Beide met 50 punten. Uh, Paris. Ja, die gaan wel kampioen worden. Staan op 1 met uh, volgens mij 13 punten voorsprong. Uh, zijn niet meer in te halen. Um, maar de strijd om plek 2, 3. Champions League plekken. Ja, die ligt nog helemaal open. En daarvoor is dit echt een interessante wedstrijd. Um, bij Marseille. Een paar leuke spelers ook. Saliba, een van de beste jonge centrale verdedigers ter wereld. Um, in het nieuws een paar, paar maanden terug met die sliding op, die, op Mbappé. Een hele mooie foto van dat Mbappé wegsprint en dat Saliba hem inhaalt en die bal wegslijt. Super foto van gemaakt. Uh, en Cengiz Under, een jonge Turk met, met ja, wel een spectaculaire speelstijl. Hij zat eerder bij Roma. Al acht goals gemaakt dit jaar. Dus die uh, ja, is ook zeker een speler om op te letten. Um, en Nies heb jij ook al vaker getipt. Veel Nederlanders, Rosario, Kluivert, Stengs... waarbij Stengs weer een beetje aan het opkrabbelen is... naar een moeilijke periode. Maar de beste is denk ik Amin Guiri... een 22-jarige aanvaller die gekocht is van Lyon. Um, dus dat zijn spelers om op te letten. En ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik ben wel echt uh, pro Marseille. Ja, ik
0: heb daar wel meer soort romantiek bij. Nies toch een beetje onzichtbaar... eigenlijk nu pas sinds er Nederlanders spelen... En ik had vroeger ook, ik weet dat het jouw favoriete shirt is... maar dat lichtblauwe ja. shirt met uh, Khalifa, de Khalifa Airways. Airways erop. Dus uh, ik, ik heb er wel meer gevoel daarbij. En ze zijn dus blijkbaar ook nog eens antifascistisch. Ja, dat is heel Dus dat ook. is wel
1: mooier dan die, dan die fascisten van Nice. Precies. En ik ben een paar keer in die stad geweest... en het is gewoon uh, ja, echt een, uh, echt een heerlijk stadje. En ook gewoon pure haat naar alles wat niet Marseille is. En dat vind ik toch ook wel lekker. Gewoon uh, een beetje het Napoli van uh, Frankrijk. Ik denk wel een beetje, ja. En, en Staantribune, dat Nederlandse magazine website... had een, uh, wel een geinig artikel over een, uh, een stadionbezoek van, uh, van een journalist... vorige week in Marseille. En wat ik daarvan onthouden heb, is dat uh, voor de fanshop in Marseille... hadden ze uh, oude Paris-shirts gelegd op de grond. En voordat je naar binnen mocht bij de fanshop... moest je dus je voeten vegen op oude Paris Saint-Germain-shirts... Nou, zo diep zit die haat naar PSG. Lekker. Ja, toch? Ja. Zou dus, je dat uh, doen? Ja, honderd procent. Zou je je voeten vegen? Ja, ik, ja, ik zou het wel doen. Ik ben, ja, Marseille is mijn club gewoon op dit moment. <laughs> ik heb ook een petje op van ja. Marseille.
0: Ja, ik en. zag het al in het dokje staan. Je liet laatst een foto zien van een pet die je had besteld. Van een soort oude kampioenspet van Marseille.
1: Ja, uit oh 93, Ja, Toen ze de Europa League 2 uit mijn hoofd wonnen. Dus ik verheug me erop. De, op, de Champions League dit... trouwens gewoon.
0: Ze hebben de Champions League ja, precies. gewonnen, ja. Ja. Maar dit is een ander petje.
1: Ja, dit is wat recenter. Wat recenter werk.
0: Je zit er helemaal in. Um, ja, mijn vooruitblik... Ja, we komen er niet helemaal onderuit. We moeten het benoemen. Uh, het is natuurlijk de, het weekend van de Klassico's. Ajax, Feyenoord. Maar ook vooral Real Madrid en Barcelona. Daar moeten we het heel even over hebben. Zeker, ja. Ja, uh, we kunnen, ja, we kunnen wel allemaal obscure wedstrijdjes gaan benoemen. Maar dit wil je natuurlijk gewoon zien. Dit gaan we gewoon kijken. En... Uh, het is het ook waard, denk ik. zijn eigenlijk allebei in vorm. Barcelona heeft sinds 4 december niet meer verloren in La Liga. Um, gisteren. Ja. Had je dat
1: verwacht trouwens? Dat Xavi het zo naar zijn hand zou zetten?
0: Nou ja, space time. Ja, hè? Dus misschien wel eigenlijk. Ja, luister onze, onze aflevering over inzichten terug. En je hoort onze fascinatie en adoratie voor Xabi. Dus ja, eigenlijk wel. En ik... De, ik heb ook wel eens van die aanvallen die dan uh, viral gaan. Van, van uh, al Ali, waar, waar die speelde. Of, ja, of in uit die, Qatar. Die, zandbak, ja. um, die dan opeens eens waanzinnig tikitaka voetbal spelen. Dus blijkbaar ja, bezit hij dat toch. Ja, dat vermogen hem, om mensen ja. dat, om dat te vertalen. Um, gisteravond speelden ze tegen Galatasaray. Uh, en het werd nog wel een beetje onderstreept. Ze waren niet weergeloos, maar uh, toch wel... Uh, natuurlijk Frenkie de Jong, die een mooie assist gaf. Maar vooral echt P3. Uh, Wat een goal. Weergaloos. Ja, als je het nog niet hebt gezien, kijk het even terug. Er komt een, uh, een soort steekbal op hem door... Ferran door, uh, Torres. Ferran Torres. En hij gaat eigenlijk dwars door de verdediging heen. Zonder echt iets te doen. Maar twee mini schijnbewegingjes. Er vallen twee Galatasaray-spelers op de grond. De rest staat aan de grond genageld. Die, die staan gewoon stil. En hij ja, ligt alleen zijn voet eventjes op eigenlijk twee keer. En dan kan hem daarna vrij inschuiven. Ja, Echt zo prachtig. mooi.
1: Echt in een volle 16 ook.
0: Ja, zo puur en zo elegant en zo, uh, uh, zo mooi. En ja, dan zie je toch wel dat dat Frenkie, Nico, Gavi, Pedri... zo goed bij dat spel van Xavi passen.
1: Ja, en dan Busquets nog die het allemaal uh, vanaf de zespositie aanstuurt.
0: Precies, en dan zie je dus ook wel dat je, bijvoorbeeld Depay echt met de wedstrijd meer en meer uit de toon vallen. Je... Geen basisspeler ook meer. Nee, en je ziet ook dat het gewoon niet meer klikt.
1: Te individualistisch, denk ik, voor, voor het spel wat Xavi wilt spelen.
0: Ja, maar zelfs dat, ik gewoon het, helemaal het soort
1: type speler... dat het niet meer klopt. Nee, nee dat worden moeilijke tijden voor hem. Ook met Aubameyang, die het heel goed doet. Dembele, die weer een beetje terug is. Ik, um, ik zou toch wel weer een
0: beetje gaan kijken waar hij heen kan ja. als ik hem was ik las een geruchtje over Tottenham. Dat zou wel goed passen, denk ik.
1: Dat ja met Conte. Ik denk dat hij dat wel. Die, ik denk dat die hem nog wel naar een niveautje hoger kan tillen. Ik denk dat die wel goed bij elkaar passen.
0: Precies. Maar uh, Madrid natuurlijk ook in hele hele grote vorm. Benzema, Modric, Vinicius ontketend. Echt. Ja. Het um, is alleen de vraag of iedereen nog een beetje of iedereen fit is. Benzema greep naar Salies. Um, uh, Mandi en Rodrigo zijn waarschijnlijk sowieso niet fit. Um, maar al met al zorgt dat denk ik toch voor een wat spannendere
1: klassico dan de afgelopen jaren. Ja, en het is gewoon leuk dat, uh, dat beide clubs een beetje zijn teruggevallen en weer zijn opgekrabbeld. En nu allebei echt in goede vorm zijn. Dus dit is echt een leuk moment dat ze elkaar treffen.
0: Ik schat toch uh, Madrid wel uh, hoger in, maar misschien ja. Ik, de ik denk dat, dat
1: Barça gaat winnen, man. Het echt mijn gevoel.
0: Het zou mooi zijn. Ja. Uh, trouwens, ook uh, een vraagteken is Dest. Uh, hij viel uit met een, waarschijnlijk een, lease, of met een hamstring blessure. En was een mooi beeld dat hij, toen ze terugkwamen in het hotel... Um, dat hij vanuit de spelersbus op de rug gedragen werd door Gavi. <laughs> hij kon blijkbaar dus uit zoveel last dat hij niet kon lopen... en zat op de rug van Gavi uh, tussen de spelersbus en het hotel. Mooi. Echt een, mooie, ja. een mooi beeld. Ander opvallend uh, detail, Real gaat in een zwart shirt spelen... Terwijl ze thuis spelen. Uh, ontworpen door Yoji Yamamoto. Doet veel voor Adidas. Ze spelen dus ook met dat I3. Op, uh, ja, Japanse op
1: ontwerper toch?
0: Ja, dus een beetje een atypisch beeld. Vooral ook omdat Barça in uh, een geel shirt met
1: rode strepen gaat spelen. De kleuren van de Senjera, de vlag van Catalonië. Ja, Een paar weken terug bij Arsenal pakte het heel goed uit. Toen Arsenal opeens in volledig wit ging spelen. Dat was echt heel mooi. En Madrid in volledig zwart, ik moet er even aan wennen. Maar als het ontworpen is door Yo-Yo Yamamoto, dan, uh, ja, dan kan het alleen maar goed zijn, denk ik. Ja, wie weet, wie weet. Maar jij zet je geld toch op Barcelona? Ik zet mijn geld op Barça. ja. Dan ik op Real. Oké, okay, lekker. Dan gaan we samen kijken. Dan uh, wordt het hartstikke gezellig.
0: Precies. Um, aankomende woensdag zijn we er gewoon eindelijk weer. Ja. Dat Was een rommelige periode. Uh, het wordt wel een beetje een, uh, een experimentje. Want uh, we gaan het er iets anders aanpakken. Uh, Daan moet namelijk dinsdag... heeft een inhaalwedstrijd. Op Urk.
1: Op Urk moet je zeggen, ja. Uh,
0: en uh, uh, wij wilden niet weer... Een, uh, een aflevering voorbij laten gaan. Dus uh, we hebben besloten... dat, dat Jon en ik verslag gaan doen... van de wedstrijd. En uh, tijdens... Uh, dat verslag ons over, pijzing,
1: over pijnzingen van het amateurvoetbal gaan delen? Ja, dus het wordt een soort van uh, ja, verslag uit de haarvaten van het amateurvoetbal. Op Urk ook nog eens. Um... Ja, misschien een korte voorbeschouwing in de auto, stel ik me zo voor. Ik denk dat we dat al, dat we dat al gaan doen, ja. Interviews na afloop ook?
0: Ik, ik hoop wel op een heel klassiek uh, uh, standaard interviewtje met jou na afloop.
1: Omschrijf je goal
0: eens. <laughs> er door je heen. Ja. <laughs> Kijk goed, uh, je geeft je volle 110 en, uh, uh, Dus uh, uh, ja, we hebben geen idee wat het precies van aflevering gaat worden... behalve dat het uh, iets persoonlijker wordt, denk ik. En uh, met misschien toch wel wat mooie filosofische overpijnzingen. Ik hoop
1: het, ik hoop het.
0: Uh, voor de rest, uh, word vriend van de show. Dat kan dan vanaf 2,50 euro per maand. En daarmee help je ons met het maken van de podcast. Tot woensdag. Tot woensdag.